0: לא אהבתי את עצמי, דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה. כמו שהרב שלי רוצה, הוא רוצה ככה, אני חושב, 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 ואני מתכסה בשמיכה ופולץ ובכי את הנפולים. זה לראותם יהודי חי, פועם, אור לגויים, זה מה שאני מאמין בו, מה אני אעשה. זה, זה באמת, אני משלמת מחירים אמיתיים.
1: ירמי, מה שלומך? הכל בסדר? טוב, הרבה זמן אני רוצה לראיין אותך כבר, אנחנו עובדים באותו מקום, ויש לך הרבה סיפורים של הידברות מפעם, ואני אישית עד עכשיו לא יודע בכלל למה חזרת בתשובה ואיך זה קרה, ויש לך מלא סיפורים עם הרב זמיר, בחוץ לארץ והכל, קיצור, יהיה מעניין. שם השם, נעשה ונצליח, בכבוד. אבל לא קצת הכל. כן, להתוודות. שלום ניר גרמי. לא היה לי קל לשכנע אותך להתראיין, אבל הצלחתי בסוף.
0: ובואו נשמע בעצם, איך התחלת בעצם? איפה היית לפני התשובה? טוב, אני ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לגדול במשפחה מאוד מיוחדת, חמה, תומכת, שורשית, עם הרבה מסורת. אז אמנם בנערות שלי, ושהייתי בבגרות יותר, לא ודאי הלכתי על קו של יהדות, זאת אומרת, על פי, מס, על פי הלכות, או... אבל הייתי תמיד קרוב, הייתי תמיד ליד. ינקתי בית הכנסת, קידוש, חגים, בצורה שבעצם יש את הבית, אבל בחוץ, בבית ספר ובחברים, אין לי קשר כל כך הרבה ליהדות. וככה גדלתי, אבל מדי פעם היה לי ככה, זה היה קורה לי בדרך כלל דווקא כשהייתי בהאי, אם זה היה אחרי איזה אירוע מיוחד, או... כשהייתי לשאול עצמי שאלות, רגע, אוקיי, אני פה, נמצא, ואני רואה פתאום אנשים שלא נמצאים כבר מה פה. התחליט? מה התכלית? מה התכלית, לאן הולכים, האם אני בכיוון הנכון, האם ה-Waze שלי מכוון טוב? ותמיד היו עולות לי השאלות, וכמו כל נער, הייתי מדחיק את זה בבילוי הבא. ואחרי הצבא, הייתי בצנחנים, אחר כך הייתי בעוד איזושהי יחידה. ואחרי הצבא, התחלתי לעבוד, והייתי יותר בליאן. הזמן אצלי הוא מאוד מאוד יקר, יותר מכסף ויותר מכל דבר אחר. הזמן אצלי הוא דבר קדוש. אז ניצול הזמן היה בעצם ליהנות. ליהנות. כמה שיותר לבלות, כמה שיותר לנסות להספיק. ובאיזשהו שלב בחיים, הכרתי איזה בחור, והוא גם היה בניצני התשובה שלו, והוא אמר לי, תקשיב טוב, יש לי פה חוברת מאוד מעניינת, שאולי תדבר לאינטלקטואל שלך, כי אני הייתי אדם דווקא די סקפטי. באמת לקחתי את החוברת, ובהזדמנות הראשונה שהייתה לי, קראתי
1: שזה בעצם הבסיס הגלגול למהפך. הגלגול הראשון,
0: הגלגול הראשון של המהפך, אני אגיד לך שקראתי אותה 4-5 פעמים הלוך חזור באותו ערב. למשל החידוש הלבנה, מה שהיום נאס"א מגלה, והמחקרים הגרמנים, ולאחריהם האמריקאים, וחז"ל בכלל זה כתוב בגמרא, לא ידעתי את הדברים האלה. התחלתי להתחבר, אני לעצמי יותר לעניין, אז התחלתי לחקור יותר, לבדוק יותר. כמו <שמע> שאני מכיר אותך, גם שיגעת את כל
1: הסביבה. שיגעתי,
0: כולה. אבל בשאלות, זאת אומרת, אתגרתי את כולם. רגע, למה אתה אומר מי אמר שאין? מי...? התחלתי ככה <שמע> <להגרם> מהדבר. ואז הרמתי <שמע> את הכפפה לסבא שלי, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, יש לו בית הכנסת בראשון מאוד מיוחד, ויש לו שם אולם למטה. אז באתי לסבא, אמרתי לו, סבא, אני יכול לקחת את האולם, נתחיל לעשות שם שיעורים? בכיף, יא אבני, רק תעשה שיהיה לך מה שאתה יכול, מה שיעשה לך טוב. לקחתי את האולם והבאתי לראשונה את הרב זמיר קומן, התקשרתי אליו ודיברתי עם הרב, אמרתי לו, תראה הרב, אני קורא ומכיר ומוקיר את מה שאתה עושה, אבל אני יכול אולי להזמין אותך, כי יש לי פה במשפחה הרבה ויכוחים, חברים, שאולי אתה היית יכול לענות ללמוד אותו ממני. הרב אמר לי, בשמחה רבה. באמת, הרמנו את האירוע הראשון, עשיתי, לקחתי, הדפסתי מודעות. וחילקתי בכל השכונות, ויש שם איזה שכונות של כמה, שכונות שהן מוצהרות כשכונות של אנשים רחוקים. חילקתי להם בתיבות דואר, ממש בלילה, והדבקתי, והורידו לי והדבקתי. וחשבתי שיגיעו איזה 400 איש. לפי מה שאני עשיתי, פשוט השתוללתי יומם ולילה. הגיעו 50 איש. ומתוכם הרבה מהמשפחה שלי. היה לי קצת איזה צביטה בלב, חשבתי שיגיעו ו... ובאמת שהרב זמיר הגיע לאירוע, והכרנו, היה בינינו חימיה מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה. ואז התחלתי להזמין את הרב על בסיס נראה לי חודשי. התחלתי להתחבר לארגון אחר, שבעצם עוד לא הייתה הידברות, היה ארגון ערכים. התחלתי להזמין דרכם גם רבנים אחרים. והייתי קונה מלא חוברות, חברים שלי גם היינו מבססים גם שם כיבוד, וכל אחד שנכנס נותנים לו לא מתנה חוברת. לא גם חליטי אש, אתה צמיחה... האופי הוא... שלי, האופי הוא, הוא ההפך מייאוש. ובעצם התחלתי לראות שזה באמת מעניין אנשים, באמת נגע. אפילו שהיה בהתחלה חוג מצומצם, אבל החוג המצומצם הזה התחיל להשתנות לי העיניים. ראיתי זה בדברים נפלאים, אם זה לקבל על עצמם שבת, או לברך, או ברכות השחר, או... ובעצם מפה הנשמה שלי נכנסה לעניין של קירוב וזיכוי הרבים. אני לא רוצה להגזים, אבל כמו אדם ש... לצערנו הרב, מכור לסמים או לאלכוהול. פשוט ככה זה היה. זה היה לא פי מוגזם בשלב מסוים? כן, אני חושב שזה היה מוגזם. זה היה פשוט שאני נשאבתי לזה ויכלתי לדבר רק על זה, לשמוע אנשים רק על זה, ולא עניין אותי לדבר על שום, על שום דבר אחר. ממש הייתי קצת, נראה לי, איך אומרים, over. והייתי מזמין ממש, התחלנו להקים שיעור תורה. הבאתי הרבה אברכים, היה, הגענו למצב שהשיעור תורה בבית הכנסת היה למעלה יותר. הבאנו חמישה אברכים מארגון אחר, שהיו מגיעים ערב-ערב, עד ערב, שזה נהיה, נפח, נפח להיות המקום השני בארץ בשיעורי תורה. הייתי נכנס לבית הכנסת, אתה חמישים בני נוער רגילים, צמות, וכל אחד זה לומד פה פינה הלכה, פה גמרה, פה מוסר. היה לי פשוט סיפוק אדיר, שפשוט זה נהפכתי להיות מכור לדבר הזה. התחלנו לדבר יותר כבר אחרי השיעורים וההרצאות וכולי, מה היינו רוצים שיהיה, וכמובן להרבות כבוד השם, בש... כבוד השם בעולם. אז היו שם בערך חמישה-שישה בחורים, היינו ברבי עקיבא שמונים וארבע בבני ברק. השכנים היו עכברים, חולדות, ממש ככה. זאת אומרת, זה היה מראה רגיל, שכיח אצלנו. אבל היה לנו רוח לחימה אדירה. ואז התחלנו להתפתח, היה את הערוץ המקומי. כמעט נעשים, עיריות. כן. אני חושב שהם לא האמינו. הערוץ הקהילתי התחיל לקבל טלפונים בעשרות במאות. מה זה? מי זה? אתה יודע, ההרצאות הראשונות של הרב זמיר, שהרב זמיר בעצמו בהתחלה לא כל כך רצה לעשות סרטים, הוא יותר רצה לכתוב חוברות. ושהרב דיבר בהתחלה בהרצאות הראשונות, תקשיב, זה היה איזה סטארט-אפ לא נורמלי רוחני. אז לא היה
1: עדיין אתר אינטרנט, נכון?
0: זה היה אתר בשעתו שהתחילו להיכנס אליו אנשים, אתר, התחילו רק להעלות את הראשונות, קצת מאמרים. אבל הערוץ הקהילתי נתן את אותותיו. ואני כבר לא כל כך זוכר כמה שנים היינו שם, שנתיים, שלוש, אל תתפוס אותי בזמנים. אבל הביקוש הוליד את מה שאתה רואה היום, את האימפריה הזאת. כי ראינו שאנשים שנראים לנו רחוקים, מתקשרים בהמוניהם. הייתה אפילו הקלטה אחת של בחורה, אישה קיבוצניקית, שאני חושב שיש לה הרבה זכויות, והיא לא יודעת איזה שהיא תגיע אחרי 120 שנה לשמיים, ויגידו לה, תשמע, אתה יודעת, את שותפה פה בבניית בניין, השאירה לנו כזאת הודעה מרגשת. מי אתם? מה אתם? אתם פשוט לא יודעים מה עשיתם לי. אני לא יודעת איפה אני יכול לפגוש אתכם. אני פשוט קיבוצניקית וזה פשוט... אמרנו, רגע, 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 אנחנו כנראה פה... או... עלינו על משהו. עלינו על משהו. עלינו, עלינו על משהו שאנשים רוצים אותו וחסר אותו. זה היה בשעתו לדבר, לפתוח ערוץ טלוויזיה. תקשיב, זה היה דמיוני. זה היה דמיוני ברמות שאני חושב שזה גבל בהזוי. אתם... עזוב את היכולת, יש לכם
1: תקציב? אבל אתם אנשים, אתה יודע, אתם לא מדומיינים, באתם גם מהעולם החילוני, אתם מבינים איך דברים... מאוד, דבר מאוד לא מדומיינים, מאוד אז לא... אז איך כאילו פתאום הגעתם לדירה הקטנה הזאת ונהייתם
0: כביכול מדומיינים? אני חושב שהציבור גרם לנו להאמין בעצמנו. אתה צעירים, אתה אנשים מכל חתך האוכלוסייה היהודית, ותתפלא, גם לא היהודים, בסדר? דרוזים וערבים. לנו יש רופא בקופת חולים, הבן שלי קוראים
1: זמיר כהן, הוא בא לאישי ואומר שם הרב זמיר כהן, אז הוא אומר, מה זה, אני רואה דבות, אני מת על הרב זמיר, תמס... מה, מה, אתם קשורים? וזה, אז הוא אמר לו, כן, תמסרי לו דש, זה דרוזי,
0: רופא דרוזי. תקשיב, מי שהיה קטר הרב זמיר, נתן לנו תמיד תחושה, הכל בידינו, אל תפעלו משום דבר. הכל יכול לקרות אם בורא עולם הוא זה שמנהיג את העולם, מה שנראה לך היום הזוי, מחר יהיה הדבר הכי מציאותי, חשבת בכלל שזה לא יקרה. והתחלנו לדבר לפתוח ערוץ טלוויזיה. האתר בת בבד גם השתכלל, ee, התחלנו להעסק גם בגיוס כספים. כי הבנו שאם אנחנו רוצים להגשים את החלום הזה, אם אין כן, אכן תורה. לא אנחנו אמרנו, זה חז"ל. זה פשוט הכי אמיתי בעולם. זה משפט שאתה הרבה פעמים אומר לי. ותראה, מצד <חש> שני, יש
1: את העניין הזה של למה אתם מתרימים? למה זה? למה משדרים? כאילו, בוא, תנו לנו תוכן, תחזקו אותנו. תודה רבה. מה אתה יכול להגיד לאנשים שמרגישים ככה? ויש לא מעט אנשים שמרגישים
0: ככה. <חש> תראה, פרשת תרומה. בורא העולם מבקש ממשה רבנו, ויקחו לי תרומה. למה? לבנות את המשכן. אני לא כל כך מבין את הבקשה הזאת. בורא העולם צריך לבקש שאנשים יתרמו כסף לבנות משכן? <קש> יש עניין שלכל יהודי בזמנו בדור המדבר, יהיה לו חלק במשכן. הוא לא עושה טובה לבורא העולם, הוא עושה טובה לעצמו. אנחנו מרגישים, לא חס ושלום שאני עושה טובה לאנשים, אבל זה, איך אומרים, זה, זה אותו דבר. אני בעצם השליח מצווה שלך, לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה, כי אמנם בלי ציוד, עכשיו איך מצלמים אותנו? יש פה צלמים, יהיה עורכי וידאו, צריך לשלם כסף להוט, ל-yes ולכולם, צריך לשדל, הכל זה כסף. אבל היום כל האימפריה הזאת שייכת לאותם אנשים. אותם אנשים יש להם שווה זכויות בדבר, במפעל הזה, שכמו שאני אמרתי, אני יכול לדבר היום אולי טיפה מן הים. אולי אם ברור העולם ייתן לנו לדבר על טיפה מתוך האוקיינוס, אז אחינו. אבל שיידעו שהם ישנים, אוכלים, עובדים, זה שאליים שלי כמו שאנחנו שלנו ביחד. אנחנו צריכים שותפים. אם אתה מאמין במה שאני עושה, אז בוא נתחבר. אוקיי, okay, אז אחרי שבונים אימפריה כזאת, איך מתמודדים עם
1: קשיים? אתה יודע, אחרי שהקמתם את הערוץ, שנה בערך אחרי זה, נקלטתם למשבר כלכלי. אתה יודע, כל הזמן, נגיד היום יש את המתנגדים מהציבור החרדי, שאומרים, מה, ah, זה יותר מדי פתוח, הם מגיעים גם אלינו לציבור החרדי. איך אתה באופן שמתמודד עם התקופות האלה?
0: תראה, גם שלפני שהערוץ הוקם, הייתה חברה אחת שנתן לנו את הזכות כניסה הראשונה לעשות בערוץ טלוויזיה, והם בדעתם חשבו שהם מדברים פה עם חבר'ה שיש להם איזה לפחות 100 עובדים. הם לא ידעו שאנחנו מאוד מצומצמים, ואין לנו אפילו, לא שיש לנו לא פלוס בבנק, אלא שאנחנו במינוס. כשחתמנו את ההסכם, לא רועדה לנו היד, כי ידענו שבורא עולם, זה הזמן, זה השעה, והיה קשיים בכלל לדבר בכלל על הערוץ. והקדוש ברוך הוא, תקשיב, ההשגחה פרטית, איך אמרתי פעם תמיד, אני אומר שאולי יום אחד שהקדוש ברוך הוא ייתן לי זמן, שאני קצת מבוגרים, אני יושב על איזה נדנדה ואתחיל לרשום את הסיפור על ההשגחה. מעבר, לה, מעבר להצלחה, על ההשגחה שהייתה פה. איפה הוא ראית
1: אותה הכי הרבה?
0: בכל צומת, בכל צומת. בצומת שאתה פתאום נראה שאין אוויר, שזה הרגע האחרון שעומדים ליפול, פתאום ברור למביא, זה מישהו שנותן איזה סכום אגדי. תגיד,
1: עוד שלב של באבולוציה של הידברות היה בהקמת מחלקות. תוך ממש כמה שנים הוקמו כמה מחלקות, מחלקת שבויות שנגד התבוללות, מחלקת אימא לטיפול בהפלות, חוגי בית וכולי וכולי. אני יכול להעיד שאתה עושה את זה כאילו מתוך... כאילו, אתה נכנס לרבדים הכי דקים והכי קטנים, כי ממש אכפת לך. אבל זה כאילו, זה לקח אותך למקום קצת אחר, לא כאילו, המקום הראשוני היה קירוב, ועכשיו אתה יודע, זה יותר הצלה, זה יותר לעזור לאנשים ספציפיים.
0: שאל אותי פעם אחת אחד הרבנים המפורסמים של הידברות. לי, תגיד לי, ניר, למה ריבונו של העולם? אתם צריכים את כל המחלקות האלה? במקום להתרכז בערוץ טלוויזיה, אתר אינטרנט, יש לך מטרה, תדהר עליה, אמרתי לו הרב, תראה, אני, אה, מה שאתה אומר אני מבין, אבל מה לעשות שפתאום אתה רואה בשכונה דלקה בקומה שתיים. משפחה, ילדים צועקים מתוך הבית, אש, אנחנו נעשה... נס... ואתה אומר, תקשיב, אני יש לי אמבולנס, אני אין לי מכבה אש, שיגיע למכבה אש, אני... מה אתה עושה? אתה ישר לוקח מים, ומתחיל לזרוק, ומתחיל לנסות, ומתחיל לעשות, לכבות לח... את האש, אתה לא שואל שאלות אפילו, מה... הכל אתה עושה כדי להציל. כשאנחנו נמצאים במחלקות ורואים חוליים ורואים אנשים שנמצאים ואין ספור בחורות, למשל סתם דוגמה, דיברת על ההפלות. זה אין ספור סיפורים של בחורות שזה היה רק בשביל 500 שקל לסגור את החוב של החשמל. אז הדירה נשרפה, אני אגיד לה לא, תקשיבי, ה-500 שקל הזה, אני, אתה תיתן, ובורא העולם מנהל את העולם. ואם בורא העולם רוצה, בורא העולם פותח לך דלתות ומזה יהיה לך שפע. בגלל שאתה מסתכל לא רק על הערוץ ועל האתר, אתה מסתכל, גם יורד למטה לתוך העם, ורואה את כל החולאים שלהם, וכשאתה תראה, אז בר-און, אני כבר אתן לך את הברכה. אנחנו לא צריכים כסף, אנחנו צריכים ברכה. אם בר-און אומר, אתה דואג לילדים שלי ככה, תדאג, הכסף עליי. אתה עושה את העבודה שלך נאמנה, אני אדאג לך גם לזה וגם לזה. תגיד, מאיפה המשיכה שלך לזה? דווקא לנושאים האלה. אם היית אומר לי לפני עשרים שנה שאני אתעסק בכל מיני דברים שאנחנו עושים היום, לא הייתי צוחק, אבל הייתי מסתכל עליך שאתה קצת... מה קשור אליי, מה הקשר? אבל אתה לא יכול להגיד, להיות אדיש. יכולנו לקבל טלפונים של בחורות שאומרות, אני רוצה לדבר עם רב. אני, אוקיי, מה השאלה? אני בחודש חמישי להריוני, ואני לפני החלטה גורלית, בעלי בדיוק פוטר מהעבודה, הביזנס נפל, ואין לנו כסף לסגור את היום, לא את אוקיי, רוצה שאנחנו נסייע במשהו? כאילו... יש היום ילדה בת 12, שהיא גרה בעפולה, שהיא הילדה הראשונה שיצאנו מהפלה, לפני 12 שנה. היא כבר חוגגת, חוגגת בת מצווה. אז זה היה ככה, מסכנה, אישה בהיריון, היא באה לכנס של הרב בעפולה, הרב אני לא יכולה. אז הרב אמר לי, נראה לך, ומזה שושר... ראינו ש... תקשיב, 500-600 שקל נולד ילד. מה שפרעה עשה זה היה לסחרים. פה אנחנו נציין גם על הסחרים וגם על הנקבות. אנחנו מדברים על 40 אלף הפלות בשנה, הרשמיות. היום אנחנו נמצאים, חמש שנים אחרי הקמת המקלקה באופן רשמי, עם קרוב ל-4,500 ילדים. יש סיפור אחד שריגש אותך במיוחד? זאת אומרת, אתה שומע הרבה ומכיר הרבה? סיבכת אותי. אני כל היום מקבל לטלפון תמונות של ילדים מחדר לידה. ככה כל היום. ילדה פה, ילדה שם, ולפעמים על דברים שאתה פשוט לא מאמין. הרבה פעמים אנחנו שמים לב שזה לא קשור רק לגשמי. אני לא מקל ראש בקשיים של האנשים, במיוחד של האימהות יש לפעמים באמת בחורה שבעלה ברח, שפתאום ברח, נסע לברזיל, שרה עם ארבעה ילדים, בהיריון. ולא קל לי לבוא להגיד אבל שום דבר לא, לא, לא מצדיק בעצם רצח של ילד יהודי. והיום כשאנחנו רואים את ההצלחה, והמחלקה מקבלת מאות טלפונים בחודש, וכמעט 95% הצלחה, זאת אומרת אם יתקשרו 100, 95% מוצלח.
1: המחלקה הזו דווקא חטפה הכי הרבה מהתקשורת הכללית, ידיעות אחרונות, ויינט, מאקו, מי לא? בסופו של דבר הזה, זה מוריד
0: את ה... או מעלה? הכי מחמיא שיש בעולם. אני, אני מודה להם. הם נותנים לי הרבה כוח, אני חייב להגיד את זה לשבחם, שדווקא הם מתקיפים אותי, אני מבין שאני בדרך הנכונה. גם
1: להם יש עכשיו זכויות.
0: בעולם. כן, אני משתדל להסתכל על כל יהודי <laughs> בקו <בקרב> זכות. <laughs> יש להם הרבה, הרבה, הרבה זכויות. לצערי הרב, התקשורת היא ברוב המקרים, לא בכל המקרים, נהיה הוגנים. ברוב המקרים נגד, תמיד הם יציירו את זה שלמה היא צריכה לקבל כזאת החלטה, היא צריכה להמשיך את החיים. אבל יש פה, יש פה החלטה של ילד. ואם ילד הזה עכשיו יהיה בן חצי שנה ויבוא אליהם ויגידו, שמע, את יודעת שהבעלך יתפטר מהעבודה? אז בוא נקרטל ונזרוק אותו. מה קרה עכשיו כשילד בפנים? אז מה שואלים
1: כשהוא בפנים, אז הוא לא יצור, הוא לא חי. אז ברוך לא השם, חיים. אז
0: ברוך השם, אני לא יודע מה יצור, לא יצור, אני יודע שבסוף יוצאים אני ואתה, וכל מי שנמצא בעולם נמצאים דרך היצור והמים האלה. אז לא מבחינה הלכתית, וכל הדברים האלה, שזה לא מדויק מה שהם אומרים, וגם מדעית. והכי מצחיק, שבד בבד הם יכולים לדבר איתך על העניין הזה של הריבוי היהודים בארץ, כמה זה חשוב, ו... מה, אז מה רגע, אתם תר דה וברוך השם, הצלחה כבירה. אבל אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק הטלפון שיציל את הבחורה מההפלה, זה הסרטונים שאנחנו עושים. והשם הטוב של הידברות, ברוך השם, בין הבנות האלה, שהידברות אה, לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, עומדת, הנה, למשל, בחגים, קרוב ל-90, 80, 90 אלף שקל, אני מחלק על תלושי מזון. בכל תחום שאתה רוצה... אתה תעשה צעד קטן, ובורר למייסב שלך צעד גדול. זה, 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 זה מה שאני ראיתי בעיניים.
1: תגיד לי, עם כל המקרים האלה, אני יודע על כמה וכמה פעמים שילדים ישבו אצלך במשרד, אחרי שחולצו עם אימא שלהם מכפר ערבי, יושבים אצלך, קוראים להם לפעמים אחמד, לפעמים מוחמד. מתישהו מתרגלים לזה? שזה
0: כאילו תמיד... טוב, אתה עברת, עברת, איך בסטייה חדה למחלקה אחרת? לא, זה לא כל כך חד. מחלקת שבויות. כשאני מדבר על זה אני צריך תמיד לקחת אוויר.
1: <laughs> שזו גם קלינה, שעושה ה... ש... עבודה מדהימה. שאי אפשר להגיד שעברו של
0: אדם בפניו, אבל זה אחד האנשים החזקים היום בעולם יותר. אישה מדהימה, שברור העולם נתן לנו זכות שהיא תהיה אצלנו בארגון. אה... אני חושב שהיא עבדת 22 שעות בימרה. אני יודע שאתה חושב שאני מגזים, אבל אתה קצת מכיר אותה, אז אני מכיר אותה יותר. מרוב חוצפתי, אמרתי לפרסם שהטלפון שלה 24... שעות. אז היא אומרת לי, אנשים לוקחים ברצינות את מה שאתה כתבת, ואז אנשים מתקשרים בשתיים בלילה, שתיים וחצי, והם גם על שטויות. תראה מחלקת שבויות, אני אגיד לך, עושה פה וידוי. לפעמים אני חוזר הביתה או נוסע באוטו, ואני מרגיש שאת הלב שלי כבר לא יכול לעמוד בזה. סיפורים, דברים מפחידים. כשהתחלתי עם הבחורה הראשונה, זה היה לפני מעל עשר וחצי שנים. בחורה שמכירה, בחורה שמכירה, חברה. היא אמרתי, תשמע, אתם ערוץ ידעות, אולי אתם יכולים לעזור לה, ובחורה, חברה שלי נמצאת בקשר עם איזה כנופיה מאזור ה... אוקיי, מה הבעיה שלה? היא אומר, עומדים לרצוח אותה, אימו עליה, שאם היא תבוא, ו... טוב, הרמתי <עקש> <הלתי עקש> טלפון לבחורה. <עקש> מי את? מה קרה? <עקש> מה הסיפור? <עקש> מה? תקשיב, אני בסכנת חיים, הם אמרו שהם יבואים, הם אותי, ואני... טוב. היא נהייתה משהו בחולות יבנה, לקחו אותה כמעט לחולות העלמתי לה טלפון, והגעתי, ונתתי לה ככה את הכוח, שלא הכרתי את הסיפור בכלל, זאת אומרת, זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לדבר הזה. והברחנו אותה לאן שהברחנו אותה, הייתה בחורה, איך אומרים, כבר הם הורידו אותה לדיוטה התחתונה. והיה קשה מאוד להוציא אותה, זה היה המון אנרגיה, ואתה עובד, יודע, הייתי עוד ב... פה בהידברות. אתה עובד משרה מלאה, אתה יודע מה זה מצנן משרה מלאה? זה עשרים שעות. ואתה צריך גם לחשוב, היא צריכה להיות לך במחשבה הבחורה הזאתי. כי עוד פעם, יש פה איזה מישהו שזקוק לך. ואז הבחורה אמר לי, תודה רבה, אחרי כמה חודשים. תודה רבה, אתה לא יודע, פשוט, אני לא מתאר לעצמי איפה הייתה אמורה להיות היום. או בקבר, או באיזו שפחה בזמן. והיא אומרת לי, תשמע, יש לי שלוש חברות כאלה ביפו שהן נאנקות. טוב? תביא את הטלפונים, אני מי השלוש, נהייה שמונה בלוד. מי ה... רגע, 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 לא מספיק גם 40 שעות לדבר על זה. היום זה כמו עפיפונים, מנהרות, טילים, ולקחת הבנות ולהביא מהם מחבלים. הוקמה מחלקה, נגד מחלקת שבויות, הבאתי הרבה בחורות שהוצאנו אותן, אחרי שהן השתקמו, הורדנו אותן פה לאולפנים, איפה שאנחנו נמצאים, עשינו להם סרטון של 4-5 דקות, והתחלנו לקבל מבול של טלפונים. מכל סרטון פתאום אתה רואה 200 אלף צביעות, 800 אלף צביעות, מאות טלפונים, אני רוצה, מה? כי יותר חכם... למנוע מאדם להיכנס לצרה, מאשר yeah. אחר כך לבוא להוציא אותו מהצרה.
1: תגיד, אבל אני מחזיר אותך לשאלה מקודם על ההפלות. בהתבוללות, היה מקרה שכן זיעזר אותך במיוחד?
0: כן. זה מקרה של הצלחה או של כישלון? של הצלחה. מה היה? קיבלנו מייל, פנייה מהאתר, אני בסכנת חיים. אם לא תעזרו לי היום, יש סיכוי שאלוהי יהיה לי כבר את מחר. אני נמצאת פה עם שתי ילדים, והשתי הילדים האלה הם בכלל מאבא יהודי. ולא מה... אוקיי, וקוראים את זה, ורואים בסוף המייל, היא באחד הערים המסוכנות ב... 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 ברשות הפלסטינאית. הכרתי בחור שהיה מאבטח אישים, הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, תקשיב, הצבא, המשטרה, אין סיכוי, מה עושים? הוא אמר לי, תן לי חצי שעה, אני חוזר אליך. אחרי חצי שעה הוא מתקשר, אמר לי, תשמע, עליתי על רעיון. יש לנו איזה קשר עם איזה משת"פ באותו עיר, נהג מונית, פלסטינאי. הוא אמר לי שהוא מוכן, נשלם לו, הוא יהיה מוכן לעמוד אצלה בשעה אחת מחוץ לבית. אם באחת וחמישה היא לא יוצאת, הוא נסע. איך בשעה אחת היא יוצאת, שהוא לא נותן לה אפילו לצאת מפתח החדר, לא מדי... איך היא עושה את זה? פשוט הייתה השגחה פרטית, היא יצאה עם שתי ילדים, באחד ושלוש דקות היא כבר הייתה במונית, זאת אומרת עוד שתי היא יוצאת. ולקח אותה והגיעה למשטרת אריאל, באותו ערב היא הגיעה אליה למשרד. והיה שם ילד אחד בן ארבע-חמש, מה זה מתוק? מה זה מתוק? אתה מסתכל עליו כמו... עכשיו אני רואה את הילד עם חבלות. פה אדום, פה כחול, פה סריטה. והבחורה עם הפנים למטה, לא מסתכל, היא תסתכל לי בעיניים. אמרתי לה, תגידי, למה הוא ככה עם כאלה חבלות? והיא אומרת לי, כי הוא השק אגרוף של השכונה. כשראיתי את הילד עם, ה... עם הפנים למטה, תשמע, לקח לי 24 שעות להירגע. שהבנתי, בואנה, תקשיב טוב, מה זה הילד הזה היה חוב, חובה חובה יכול לגדול? ושתדע, יש היום שכים במסגדים, ואנשים שנמצאים בעמדות מפתח בתוך ארגוני טרור, שהם ילדים יהודים למהד רנמיים היהודייה.
1: בוא נדבר על מסעות שלך בחו"ל, עם הרב זמיר. אתה בעצם אחראי גם על הפעילות השוטפת של ההידברות בחו"ל. יש אה, איזה מקום בעולם שלא הייתם בו? כאילו אוסטרליה, אתיופיה. לא היינו באיראן
0: באופן רשמי, אבל אנחנו מעורבים שם מאוד חזק, באיראן. אתה יודע מה עשינו עם האתרוגים, ועם התפילין, וכמה הם רואים את הידברות שם באיראן. הדשים שאנחנו מקבלים, שיש להם כל יום רביעי, הם פותחים מסך ורואים את הרב זמיר, ועומד ליד זה רב פרסים, מתרגם להם כל חמש דקות. אנחנו רואים את זה גם באתר הידברות, נכון, נכון, מאיראן, מערב הסעודית, מי כמוך יודע מאיפה צופים בהתחלה אינה. זה מפתיע
1: כאילו לראות אנשים שהם כל כך רחוקים כביכול
0: ומכירים? אה, תראה, עם ישראל בסופו של דבר הוא משפחה. אה, נראה לנו שאתה גר באמריקה אז אמריקאי, ונראה נמצא בבלגה אז בלגי. נכון, המנטליות חודרת ועושה את שלה, אבל בגרעין הפנימי, אני ואתה עדיין יהודים. אבל אתה רואה את זה שאנחנו עושים במסעות בעולם, כמה עם ישראל רחוק קרוב, אני, רחוק קרוב. אתה רק קצת כמו פופקורן, טיפה אחורה נפתח. מה אתה שומע שם? תן לי איזה סיפור או שניים. שי, תקשיב, אנחנו נמצאים לפעמים בסמינרים בלוס אנג'לס, ברזיל. אתה פתאום רואה איזה משפחה. עכשיו כל השבת אתה לא כל כך איתם, כי יש לך עדיין את ההפקה, את הלוגיסטיקה. בסוף ה... יום ראשון לפני שהם יוצאים הביתה חזרה, הם אומרים לך, בעדינות כזאתי. יש להם את המנטליות של העדינות. אפשר להגיד לך משהו? שמחה, עומדים עם יכולים לעצמנו <אנחנו> להגיד <מצליח> לך דבר אחד, אנחנו לא יודעים מי מפעיל, מה מופעיל, אולי פה זו היתאימות להגיד לך יישר כוח. אנחנו גרים בעיר, בארצות הברית, שלא שאנחנו איננו יהודים, לא שאין בית הכנסת, אנחנו המשפחה היחידה ברדיוס של 200 קילומטר, אנחנו היהודים היחידים. לא נדבר על כשרות, לא על גנים, לא על בית ספר, לא על... כלום, אין כלום. ובקלות היינו יכולים להתבולל כי זה קורץ, גם החומר וגם ה... אבל בזכות הידברות, כשאנחנו צופים באתר, בהרצאות, ב... אנחנו לא רק שנשארנו יהודים, אנחנו התחזקנו יותר מאשר היינו בארץ. ואתם פשוט יצאו על ידי משפחה. וכאלה סיפורים אני שומע, להגיד לך אלפים, אני מכיר אלפים סיפורים, ואני בטוח שמה שאני לא מכיר, יש אולי עשרות ואולי מאות אלפים. כל מיני פינות בעולם, הגענו לאדמנטון, זה מקום קרוב לאלסקה בקנדה, עזוב את הקור שיש שם מינוס חמישים. הגענו בשמונה בערב, בכלל היינו בברזיל, היינו באמריקה הדרומית, ואחרי יום כבר היינו בסוף אמריקה הצפונית. באדמנטון, בקור, מברזיל החמאלה. ובשמונה בערב הגענו, ובשש בפקוד כבר טסנו לניו יורק. ואתה רואה את הצימאון, הצ... צ... צ... או... אנשים רואים את הרב זמיר, את הרב פנגר, את... אנחנו לא מאמינים שאנחנו רואים אותכם. ממש זמנתי לך, זה כמו... וכשאתה רואה את זה, אתה מבין את האחריות, את הצימאון, ואת הנבואה של הנביא עמוס, שהשלחתי רעב בארץ. כי צמאון יש, רק אתה יש לך אחריות להביא לו את המים ראשון, כי אחרת הוא ייתפס במקום אחר. אבל תגיד, משהו שמעניין אותי. אתה
1: מתלווה לרב זמיר ברגעים ה... אתה יודע, יש את כולם, זה, מדברים, בסופו של דבר אתה, אתה נמצא איתו גם ב... ב... אתה יודע, בחדר, לבד. מה גילית על הרב זמיר שלא ידעת, דווקא בנקודות
0: האלה? הרב, אה... מה שאתה רואה, מה שאתה צופה, מה שהוא אומר, זה מה שהוא. לפעמים שאני עולה איתו למטוס, אתה יודע, בדרך כלל הרוב ישנים. אני הרבה פעמים ישן כי זו ההזדמנות שלי ללכת לישון באמת. והרב לוקח את המחשב, ומתחיל לעשות הגעה לספרים, לכתוב את הספרים שלו, א -א -א -א, לענות תשובות לאנשים. הוא וזה... תמיד יהיה בעשייה, תמיד הוא יעשה, בבומת, שיהיו, הכל כל הזמן. וכשאתה מגיע איתו לחדר, בדרך כלל יש לרב את החדר שלו, כמובן כן, שלא. אבל אתה רואה את העדינות, את הצניעות. אתה בין אדם לחברו שאצל הרב זה מאוד מאוד מורגש. יש לו בין אדם לחברו מאוד קיצוני. Uh, מדגשים הכי ניואנסים הקטנים ביותר, שאתה בכלל לא, אתה חושב שאתה מאה אחוז ואתה בסדר גמור, ואצל הרב זה אתה אפילו לא התקרבת בכלל להתחלה. Uh, ודברים מדהימים שבעצם אני רואה שהוא אותו אדם. זאת אומרת, זה יכול להיות הרב, אני ועוד איזה חבר, כאילו עובד, אנחנו לבד, בטיסות, בזה. ואתה רואה אותו דבוק במטרה, אה, לא, אה, לא נכנס לסחרחורת אם חיכו לו באולם עשר אלף איש, אלף איש או שלושים אנשים. אה, אתה רוצה סיפור יפה? אספר לך סיפור יפה. פשוט. הייתי לפני שנתיים עשינו סמינר בקונטיקט, ואני שומע את הרב זמיר מדבר לידי כבר כמה וכמה פעמים, אני מבין שהוא מדבר עם אותו בחור. ואז אמרתי לרב. טוב, מה הסיפור שלו? מה... איפה הוא גר? בניו יורק? איפה הוא... כי אנחנו מדבר איתך, אנחנו ביום רביעי באחר הצהריים, ויום שישי זה הסמינר. הרב עונה לי בשיא האדישות, הוא אומר לי, לא, הוא גר בתאילנד. אמרתי לו רגע, רגע, שנייה. כאילו, עכשיו דיברת עם מישהו מתאילנד? הוא אומר לי, כן, למה? אמרתי לו, רק שאיזה 24 שעות תיסע. בלי עצירה, כן? אתה רוצה שהוא יבוא לפה לשבת ל... הוא אומר, לא יודע, אני דיברתי איתו, אני... אמרתי לו הרב, תקשיב, אם הוא מגיע לפה, בדרך כלל אני פותח את הסמינר, מדבר, הדבר, לפי שאני אומר ברוכים הבאים, אני יורד מנשק לו את היד, לא זה. דיבר עם הרב זמיר, מי מגיע ביום שישי לניו יורק, לקונטיקט, בחור, בחור צעיר. רק תדע לך מאיפה הרב דיבר איתו, הוא נמצא בתאילנד, הוא גם לא גר בבנקוק, בנקוק זה מאה שערים לעומת איפה שהוא גר. בסדר? זה דברים שאני לא יכול לספר למצלמה, איפה הוא גר. האנשים נראה לי הכי הזויים ששמעתי. ויש לו שם מוטל, לא מלון, והוא יוצא כבר שנים עם תאילנדית. זה שלו. אמרתי להרב, תראה, אני יודע שבורא העולם הצליח להוציא את עם ישראל בקושי ממצרים שמאיו 49 שערי טומאה. לברשי סיפרתי עליו, הוא כבר נמצא בשער 59 אלף. איך תביא אותו, אני לא יודע. הוא אמר לי, בעדינות, תראה, אני מנסה... יום שישי הוא נוחת, הבחור מגיע בשתיים מאזי תעופה. עמדתי להם, רבותיי, 250 איס, אנשים ילדים ו... אמרתי להם, רבותיי, 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 רבותיי. לפני שאני אומר לכם, ברוכים הבאים, יש פה חברים ש... אני רוצה להגיד פה, קודם כל, לרדת לתת נשיקה פה ביד למישהו. הבחור צעיר, הוא שיהיה פתאום רואה שאני אקח לו את היד ואני אשק לו את היד. בחור נחמד, על הכיפאק הזה. תראה, אם הייתם יודעים מאיפה ועושים לו פה שעה רק כפיים ושירים. הרב זמיר דיבר איתו, הוא, וערב, הוא ישב עם הרב פרנקר והרב זמיר בסמינר, והרב מדבר איתו שישי, שבת, ראשון, ו... טוב, אני גם דיברתי איתו קצת, בחוק הזה גם סקפטי כזה, לא הוא מאמין לכל דבר וזה, אבל אם הוא בא, אז עשה צעד, איך אומרים? טיסה ארוכה, לא צעד גדול. יום שלישי כבר הוא חזר ל... לתאילנד, והרב זמיר אומר לי, הוא חזר לעמותת לה... אותו, והרב ניסה, כל הכבוד, יישר כוח לרב, אכל הכול. אני לא אשכח את זה. שעה לפני כניסת ראש השנה, כי זה היה באלול. שעה לפני כניסת ראש השנה, הרב שולח לי אס.אם.אס, ניר, בשורה טובה. הבחור הגיע שוב מתאילנד, אחרי שבוע. מתאילנד לישראל לבית"ר לישיבה, אמר שהוא רוצה עשרה ימים, עשרת ימי תשובה אצלי בישיבה. מוצאי כיפור, אני מתקשר לרב, אני אומר לו, מה היה אמר לי, יצא מפה, בעל תשובה גמור. סוגר את המוטל, חוזר לארץ, <עמה> והם הבחור הזה הקים כבר משפחה, זה ככה אני יכול לשבת איתך פה, וזה סיפור עוד איך אומרים, עדין. יש, יש, יש סיפורים שהרב זמיר אומר לי, תעשה טובה, אל תספר, שלא תוציאו אותנו קצת...
1: <laughs> זה לא נשמע.
0: כן, זה לא נשמע, וגם אם אתה היית שומע את הסיפור הזה, ממישהו מי אחר לא היית כל כך מאמין, אז דברים שעוד אפשר לקלוט, okay. שעוד על האנטנה.
1: שאלה אחרונה. יושב צופה, צופה, בבית, אומרים לעצמם, תשמע, זה סמנכל הידברות, הבן אדם חי את זה, הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הזה. כל הכבוד, אבל אני, כאילו, מה? אני חי, אתה יודע, בית, עבודה, אה, אה, כאילו, טיפה חברים, אני לא יכול להגיע לעוצמות של זיכוי הרבים, שעושים בהידברות, ששניר עושה. מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה? כאילו, באמת, אה, אתה יודע, צריך להגיע
0: לראש הפירמידה כדי לעשות את זה? קודם כל, תאמין בעצמך, זה אחד. דבר שני, אתה יכול לקנות חוברות כמו שאני קניתי בזמנו. חלק לחברים, לבוס שלך, לחברים, תקראו, מזמנכם החופשי. להביא להם דיסקים. אם אין לך פה ואתה לא יודע לדבר, איך יכול... אומרים, אתה לא הרב זמיר או הרב פנגר, אז אתה יכול להביא להם את החומר של הרב זמיר והרב פנגר. עוד דבר אחד שאתה יכול לעשות, אתה יכול לתמוך. בדיוק היום קראתי הלכה בלכות תלמוד תורה של הרב עובדיה יוסף, שאומר שאדם שתומך בעסק התורה, הוא כאילו מחובר אליה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה, התומך שלה מאושר. אז אתה יכול לתמוך בארגונים כאלה, כי הם הקלישרת, הם השליחי מצווה שלך. אתה יכול אה, לארגן כנס בבית הכנסת, אה, היום הדברות למשל, חוגי בית, כנסים, אתה רק מרים טלפון, ואחרי שבעיים כבר יש אצלך ללא עלות בשכונה, בבית, בבית אפילו, בבית שלך. ועד היום היו מעל עשר אלף חוגי בית. פעם לפני עשרים, חלשים שנה להרים טלפון, זה היה ממש לוגיסטיקה. היום אנחנו עושים את הכל. רק תרים טלפון. בא להרים טלפון? ועוד דבר יפה. לקחת, הרב זמיר מאוד חוזר על זה כמעט בכל מקום בעולם, ידע לך. הוא עוד אפילו לא יודע אם אתה לזה. אתה יכול להדפיס כרטיסי ביקור, אפילו מצד אחד את האתר של הידברות, ומצד שני שבע ברכות או מחלקות וכולי, ולהתחיל לחלק לאנשים. חילק את האלף, זרקו 999, זרקו את זה לפח. אולי אחד ייתפס? רוצה שאני אספר עכשיו 280 סיפורים מכרטיסים כאלה? של אנשים שהם נראים במקום אחר? אין גבול לדברים. אין גבול. של
1: להפיץ את האלון, יש לשלוח לחברים תעלון, בוואטסאפ. אין להפיץ את האלון,
0: בוואטסאפ, לשלוח להם סרטון. היום, תקשיב, זה ממש קלה קלות. היום הדור שלנו, תעביר סרטון בלחיצה לחבר. בסדר, לא כל אחד יעזוב את העבודה, לא כל אחד יקריב הרבה מהמשפחה שלו ומהזמן שלו, אבל uh, תתחיל, תתחיל, ואם ירצה השם, בורא העולם ייתן לך סייעתא דשמיא לעשות את זה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב, שמכל מה שאמרתי, תפילה. אני אומר את זה באופן פרטי לבורא העולם כמעט שלוש פעמים ביום, כשאני רוצה לזכות הרבים ולהגיע לכל יהודי בעולם. אני אגיד לך, זה כמו אחד שעכשיו היה פרס מיליארד דולר, בחיש וגירדתי ויצא שזה לא מיליארד דולר, זה עשר ביליארד, ככה אני מרגיש. בורא העולם לא נשאר חייב. אתה דואג לבנים שלי? אתה לא חייב. אתה דואג להם? אני כבר, את כל המחסור שלך, אני כבר אדביק לך את הפער. אדם צריך ש... שיה... ויגבה ליבו בדרכי השם. אני כן יכול, אני כן יכול לעשות איזה מיזם בשכונה, אני כן יכול לעשות אבות אבות ובנים, אני כן יכול לפתוח שיעור תורה. כל אחד יכול להיות חייל. אם כל יהודי ידאג לעוד יהודי אחד, אז אני כבר לא יודע We מה סיימנו מה... את העבודה. סיימנו את העבודה. כולם מבינים את זה לאור ההתבוללות היום בעולם, שהיום אנחנו נמצאים בארה״ב ב-71 אחוז התבוללות. מה יהיה בדור הבא? זה בידיים שלנו, זה באחריות שלנו. כמו שהמכבים דאגו לדור שלנו, אנחנו המכבים לדור הבא. זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים להבין, ועם המסר הזה אנחנו צריכים להמשיך. היינו יכולים פה, דודו, לדבר. אני אומר לך, איך אמרת, ערוץ ששת אלפים ארבע מאות שבעים ושתיים פרקים, ועוד היינו ככה היום בפרומו של התוכנית. לא, מי שרוצה,
1: פשוט יכול לבוא לסוף מנחה, תפילת מנחה כל יום פה. כל יום כל חמישי, יום כל יום חמישי, חמישי, כן. אה, סיפורים. אה... נה, נה, אנחנו נעשה מזה בסוף ספר. בעזרת השם. טוב, מה שאני מאחל לך זה בעצם להמשיך לא רק בזיכוי הרבים, גם באנרגיה. כי האנרגיה היא זו שמובילה את אי המנוע בסופו של דבר. אז תודה לך, ניר. אז דהשם.